0: Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des Médias. L'agence France Presse est dotée d'un fonds de photos d'actualité unique au monde, qu'elle entend sauvegarder précieusement, mais pas garder jalousement pour elle. À partir des archives photos de l'AFP, vient d'être édité un beau livre de 300 photos. Une exposition est actuellement en cours à Paris, et une vente aux enchères est même prévue dans quelques jours. Pour discuter de tout cela, je reçois la directrice des projets spéciaux photos de l'AFP. Bonjour Marielle Eudes. Bonjour. Alors qu'on enregistre cet entretien, vous venez de terminer d'accord Accroché dans une galerie du Marais à Paris les tirages de 200 photos de l'AFP. Vous qui avez été directrice de la photo de l'AFP, j'imagine que cela vous a fait quelque chose, non
1: Effectivement, en fait, les, les photos de l'AFP en tant que directrice, j'en ai vu beaucoup puisqu'on en publie 3000 par jour actuellement de propres photos AFP. Là, la particularité, c'est une plongée dans les archives et donc dans les photos argentiques de l'agence, on a un fonds de photo argentique de 6 millions de documents. C'est vous dire qu'effectivement, c'est une plongée qui, dans laquelle c'est vraiment une immersion. Quand on fait une exposition comme ça,
0: on, on, on cherche parfois à faire passer un, un message. Y a-t-il euh, un message, quelque chose que vous souhaitez que le public ressente en visitant cette exposition
1: Alors, c'est deux choses différentes. Le message, euh, s'il y avait un message à faire passer, c'est que l'agence France Presse que beaucoup de gens connaissent en tant qu'institution est assez peu connue du grand public, en fait. C'est-à-dire qu'on est effectivement l'une des... la plus ancienne agence de presse au monde, mais on est aussi l'une des plus grandes agences photo de presse. Et ça, c'est assez peu connu. Donc, le message, c'est de sans doute de faire passer le, le fait que l'AFP, c'est aussi une grande agence photo et avec des auteurs photographiques. Après, l'impression de cette exposition, c'est autre chose. Cette exposition, c'est un peu conçu comme on écrirait un journal, un journal comme chacun chez soi peut écrire un journal, là c'est un journal en images où chaque photo est un peu, une, selon les mots de Michel Poivert qui fait la préface du livre qui est historien de la photographie, une capsule temporelle. C'est-à-dire que vous prenez la photo comme si elle avait été enterrée depuis des années et là vous avez à chaque image que vous sortez, que vous voyez dans l'exposition, vous avez une espèce d'atmosphère de l'époque qui ressort et qui vous saute à la figure. Et en fait, cette exposition photo par photo, c'est un puzzle, un puzzle de capsule temporelle qui vous dessine ce journal sensible de l'histoire.
0: Alors évidemment, on voit des grands moments de l'histoire, depuis la Commune de Paris en 1871, des images de nombreux conflits, les guerres mondiales, la guerre d'Espagne, l'Indochine, la guerre du Golfe, le premier vote des femmes françaises, mais aussi des images de célébrités comme Marcel Cerdan, Louis Armstrong, Josephine Baker, mais il y a des, des images aussi du quotidien, dire que des tranches de Vie, des scènes de la vie peuvent raconter l'air du temps voire la grande histoire.
1: En fait, c'est ça avec le temps, les images elles prennent des rides, mais elles prennent de la poésie et le regard change en fait, des images que en tant que agence de presse au moment où elles sont publiées, on n'avait pas forcément ressenti la force de l'image avec le temps qui passe. Il y a une espèce d'art et de poésie qui s'en dégage et, et qui vous renvoie justement cette atmosphère de l'époque. C'est quoi la... cette
0: poésie C'est c'est la lumière, c'est le grain, c'est ah
1: c'est beaucoup la lumière, les cadrages. Euh, effectivement, c'est un regard, c'est un regard de photographe qui n'est donc plus forcément lié à l'actualité du jour et donc on regarde en tant que photographie et non plus comme en tant que document, passage d'information.
0: Vous étiez la directrice de la photo de l'AFP et, et à ce titre, garante de la cohérence des images de l'agence. Quel est le lien entre toutes ces images-là que l'on a dans, dans ce livre et, et dans cette exposition
1: En fait, les images d'aujourd'hui, chaque image d'aujourd'hui d'actualité, ce sont les images d'archives de demain la cohérence, c'est justement montrer ce cheminement d'une agence de presse née en 1835 et cette histoire qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, c'était à, aujourd à l'époque des photographies d'information. C'est ce qu'on fait aujourd'hui et chaque photographie d'information aujourd'hui... Dans 8 jours, 10 jours, 15 jours, ce sont des photos d'archives qui déjà commenceront à être regardées autrement.
0: Et comment faire une sélection dans le fonds argentique de l'AFP Donc 6 millions de documents, dont 350 000 plaques de verre. Concrètement, comment on fait Comment vous êtes-vous lancé dans ce travail-là
1: on fait des carottages.
0: Ça veut dire quoi <rire> on des carottages Au hasard,
1: comme on, comme, comme on va dans, dans une montagne, dans un glacier, aller, aller voir qu'est-ce qui se passe à la, dessous. Voilà, on, fait, on fait un petit carottage et on, et on pique des, des, des éléments et on regarde. On s'est arrêté par le regard en fait. On, Alors on, vous avez la... donc
0: une pièce sécurisée avec des étagères, euh, oh là, a, des, des fiches papier.
1: <rire> oui, on a tout ça. On a, on a des armoires métalliques. Des armoires avec rouleaux, des tiroirs, des bois trangers, des couloirs de, de bois trangers, sécurisés bien sûr. Et puis tout cela est inventorié sur des petites fiches cartonnées. Les plus anciennes sont écrites à la plume et jusqu'à aujourd'hui informatisées.
0: Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant longtemps, le, la, la démarche d'auteur, le nom du photographe même, euh, n'était pas mentionné. Donc il y a certaines de, de vos photos d'archives dont on ne connaît pas l'auteur.
1: La plupart de nos photos d'archives, on ne connaît pas l'auteur. En fait, c'était un peu la tradition des grandes agences de presse, c'est de s'effacer derrière l'information. L'auteur de l'image, comme l'auteur des textes, n'avait aucune importance. Ce qui était important, c'était la garantie offerte par la marque et l'information. Donc, on c'est un peu les, les forçats de l'information mmh. de, 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 de tous les agenciers, de, de toutes les agences de presse internationales. Et ça, ça a été un peu la, la, la loi jusque euh, euh, au milieu du XXe siècle ou plus, plus exactement la fin du XXe siècle où tout a commencé à être signé et reconnu. Aujourd'hui, il y a certains auteurs qu'on a retrouvés parce qu'on a aussi des documents d'échange euh, dans notre documentation écrite, des échanges entre les rédacteurs en chef de l'époque et, et les journalistes ou photographes de l'époque. Donc, on peut retrouver la trace. Mais la plupart de ces documents n'étaient pas signés. Moi, je, quand j'ai commencé à l'agence il y a déjà bien longtemps, on ne signait pas les papiers non plus et on signait, pas, on signait déjà les photographies, mais pas encore les articles.
0: Donc, il doit y avoir un véritable casse-tête en matière de droit des images pour le travail de valorisation du fonds d'archives photographies de l'AFP que vous menez.
1: Oui, c'est vrai et c'est vrai qu'on expose et qu'on ne vend que les, les photos dont on est sûr de, des droits et parce qu'il y a de nombreux accords entre des images qui ont été récupérées à certaines époques, rachetées au fur et à mesure que de, des agents ou des ou des détenteurs de droits disparaissaient. Donc oui, il, y a, il faut il faut il faut tracer tous ces droits, bien évidemment.
0: J'ai peut-être oublié une étape aussi qui est fondamentale, c'est la question de la restauration de ces archives. On parlait de photos sur des plaques de verre. Euh, c'est un boulot euh, monumental que eh bien d'enlever les rayures, les champignons qui ont pu euh, germer sur ces sur ces plaques de verre. Et donc il y a des métiers spécifiques dédiés à ça au sein de la F.P.
1: En fait nous sommes la seule agence de presse mondiale à avoir gardé au sein de l'agence la, un service spécialisé dans le traitement de l'image, le laboratoire expertise d'image.
0: Ce n'est pas externalisé
1: Ce n'est pas externalisé, c'est au sein de l'agence et, et c'est un, un, un service clé pour la restauration. C'est vraiment des experts. La restauration d'une image, il y a la restauration du négatif et il y a la restauration numérique de l'image et la restauration d'une image ça peut prendre euh, de une heure à plusieurs jours parce qu'il y a effectivement des rayures, des champignons, des parties qui ont pu être abîmées, effacées sur le négatif lui-même ou sur la plaque de verre, donc c'est un énorme boulot et ah oui. c'est fondamental pour restaurer les images parce qu'elles disparaissent sinon.
0: Et avec toujours l'impératif que de respecter le cadrage original du photographe et sa patte. En gros, vous ne modifiez pas les images.
1: Non, absolument pas. On ne la modernise pas, on ne la modifie pas. Et même, on conserve dans la version numérique euh, les, les, les traces de l'époque. C'est-à-dire certaines images, on le voit dans l'exposition, on le voit aussi dans le livre euh, Une épopée photo. Certaines images, à, cer à certaines époques, on, les tireurs d'images... Dessinait directement sur le négatif pour récupérer certains contours d'image. On a gardé, bien évidemment, tous ces tracés d'époque.
0: Marielle eude parlez-moi de la patte, justement, de certains photographes. On pourrait peut-être parler d'Éric Schwab, qui a une place de choix dans ce livre.
1: Oui, eric Schwab fut l'un des premiers photographes à couvrir la libération des camps nazis. Et on a redécouvert ces images au sein de l'AFP au moment où on a eu lieu le 70e anniversaire de la libération des camps. C'est des images extrêmement connues, très très fortes. Euh, et à cette occasion, on s'est repenché sur le fond d'Éric Schwab à l'agence. Il a travaillé jusqu'à jusqu la fin des années 40, tout début des années 50. Donc il est parti, il est parti rechercher sa mère, en fait, en même temps qu'il allait... Euh, en même temps qu'il allait avec l'armée américaine, il part rechercher sa mère qui avait disparu dans les camps. Et il couvre ça et il retrouve sa mère, d'ailleurs, dont il n'a fait aucune photo. Et juste après, il est parti s'installer aux états unis et là, il a couvert la vie. Et il y a énormément de, de photos de, de vie quotidienne aux états unis qui sont magnifiques. Il a un travail de cadrage et surtout de la lumière très, très fort. C'est un vrai regard d'auteur, Eric Schwab. Il y a une vingtaine de ses photographies dans l'exposition et la vente aux enchères qui est du, du 5 novembre.
0: Parlons de cette vente aux enchères donc, qui va avoir lieu dans quelques jours au sein de la galerie. Euh, ces tirages sont visibles sur le site de rouault.com. Euh, on, on voit donc euh, une collection fantastique d'images. C'est la deuxième année, hein, précisons-le, que l'agence France Presse propose ses photos aux enchères. L'an passé, la vente avait totalisé près de 300 000 euros. Donc un gros succès. Et, et notamment, les photos qui avaient été vendues le plus cher, c'était des photos de gain Gainsbourg et de Chirac Ce sont des, des personnalités
1: Oui, c'était des photos connues de tout le monde. Tout le monde ne sait pas que ce sont des photos de l'AFP, mais ce sont des, des photos que tout le monde a vues. Donc
0: c'était Serge Gainsbourg en train de brûler un billet de, de 500 francs, et puis Chirac en train de, de, de passer, de passer le, dessus, tourniquet du métro. le tourniquet
1: du métro. Exactement. Cette vente, c'est vrai que c'était notre première entrée sur le marché de l'art, et elle a très bien réussi, parce qu'on a tout vendu. La particularité, c'est qu'effectivement, il y a des œuvres comme ça, très iconiques, qui sont envolées, mais il y a aussi de très nombreuses œuvres qui sont vendues à des prix tout à fait abordables, et c'est vraiment une occasion d'acheter un moment d'histoire.
0: Et d'acheter un bout de l'AFP. C'est d'une certaine oui, façon ça. Ouais. Et alors là, justement, cette nouvelle vente aux enchères, eh bien, euh, les prix des photos démarrent autour de 300 euros et vont jusqu'à 1200 euros. Vous vous attendez à quoi pour ce, ce, cette nouvelle vente
1: C'est un peu comme l'année dernière. C'est-à-dire, je n'ai pas d'attente particulière. Le moment est complètement différent. C'est. On est en pleine inflation, c'est un autre. Je ne sais pas. Ce que j'espère, c'est que on vendra une grande partie des tirages exposés. En plus des tirages, on lance les trois premiers NFT, les éditions numériques d'œuvres de l'AFP, notamment avec la photo de Gainsbourg de l'année dernière, qui est proposée en édition numérique.
0: Donc les NFT, pour expliquer à nos, nos auditeurs, ce sont des clichés numériques authentifiés par un certificat qui est réputé infalsifiable. C'est
1: ça, mais c'est surtout une façon d'amener sur le marché de l'art la co de, um, de des, des collectionneurs différents. C'est des nouveaux collectionneurs, des nouvelles personnes attirées par ce genre d'exposition artistique. Donc j'espère vendre une grande partie, j'espère que l'exposition sera un succès et j'espère effectivement qu'au final... La quasi-totalité fera partie de collections de nouveaux collectionneurs privés.
0: Marielle Heude, qui est directrice des projets spéciaux de l'AFP, l'agence indique que l'ensemble des fonds récoltés ira à la sauvegarde et à la restauration du fonds photographique de l'agence. L'idée, c'est quoi C'est qu'à terme, peut-être, ces archives puissent s'autofinancer
1: En fait, un fonds d'archives, s'il dort dans les tiroirs et dans les armoires métalliques, il ne sert à rien, il s'endort et il s'abîme. Pour le faire vivre, il faut l'exposer. Il n'y a pas forcément de raison de le ressortir d'un point de vue journalistique, parce que ce sont des images qui n'ont plus d'actualité et qui n'en auront pas forcément. Donc la seule façon de les faire vivre, c'est effectivement de les exposer, de les montrer au public. Et pour cela, il faut les conserver en bon état. Pour les conserver en bon état, c'est un énorme travail de effectivement, conservation, sauvegarde.
0: Sachant que sur les 6 millions de photos d'archives dont dispose l'AFP, seule une faible partie pour l'instant
1: est numérisée. Exactement. La numérisation, c'est un, un gros, gros travail. Et surtout qu'une agence de presse, ce n'est pas une agence en grand blanc, c'est une agence d'information où les pellicules arrivaient, euh, elles étaient publiées, on en sortait une photo, deux photos, et ensuite, euh, les, euh, on ne les rangeait pas précautionneusement dans, dans un tiroir, pas nécessairement. Donc il y a un gros travail de restauration. Oui.
0: Reparlons un Mais petit peu. Mais
1: c'est l'histoire, c'est aussi la conservation de l'histoire, conserver les, les archives.
0: Quelle est la place de l'Argentique aujourd'hui à l'AFP
1: ah bah, elle est réservée uniquement euh, à la documentation historique. Depuis 1900... Plus aucun des quatre cent cinquante. Depuis 1998, la totalité des boîtiers sont des boîtiers numériques. Enfin, à part pour des projets personnels, mais pour le travail, aucun des 450 photographes qui travaillent pour l'AFP à travers le monde n'est en argentique.
0: C'est-à-dire que même pour des, des portraits de grandes personnalités, euh, ouais. des, des, des projets spéciaux, justement, ouais. euh, pas de travail argentique
1: On pourrait, on, on pourrait faire euh, un projet particulier, one-shot, pourquoi pas Mais non, dans le cadre gl global de l'agence, non, mais on a été la première agence à basculer dans le tout numérique et puis pour la facilité d'une agence qui travaille dans 151 pays du monde qui est sur l'actualité, l'immédiateté. C'est sûr qu'aujourd'hui, l'argentique ne, co ne correspond plus tout à fait à ces critères.
0: Merci Marielle Heude. Je rappelle donc l'actualité que vous avez supervisée. Le beau livre AFP, une épopée photo paru chez Fish Eye, L'exposition de l'argentique à l'iconique à la Elia Art Gallery à Paris jusqu'au 5 novembre. Et la vente aux enchères, du coup, le 5 novembre. Merci Marielle Heude. Merci à vous. Directrice des projets spéciaux photo à l'AFP, l'agence France Presse. Merci d'être venue dans l'atelier des médias. Bientôt. À bientôt. Comme chaque semaine, on termine avec Monde Blog Audio qui fait entendre les voix de la communauté des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Cette semaine, c'est la mondoblogueuse burkinabé Fatim Touré que l'on va entendre. Elle est musulmane, vit sa foi de façon intime et ne ressent pas le besoin de l'afficher ni de le revendiquer.
2: Tu es musulmane, toi Ah bon On dirait pas. Cette fois, je l'ai entendue souvent. Et la question que je me posais à mon tour était... « Mais à quoi ressemble une musulmane ?»« J'ai fini par comprendre pourquoi je ne ressemblais pas à l'idée que les gens se font d'une musulmane. »« Une amie avait tenté de me l'expliquer. Tu as l'air trop libérée pour une musulmane. »« Voilà, le mot est lâché. Libéré, donc libre. »« L'islam est donc pour certains une entrave aux libertés individuelles ?»« Une prison Un ensemble de restrictions, surtout pour les femmes ?»« Moi, je ne connais pas et ne pratique pas cet islam, heureusement. » Pour eux, je suis trop extravertie, je parle et ris trop fort. J'ai des amis, je sors et surtout je dis ce que je pense. Et pourtant, je suis musulmane. Je ne me voile pas parce que je n'y suis pas encore prête. Je ne veux pas jouer à cache-cache avec Dieu, à mettre et enlever mon voile au gré de mes humeurs et des âges. Je le ferai quand je serai sûre que mon choix est définitif. Et pourtant, je suis musulmane. Je fais mes cinq prières avec parfois du retard. Je travaille à changer. Mais je ne vais pas le tatouer sur mon front. Je n'ai pas besoin que tout le monde le sache. Et pourtant, je suis musulmane. Je ne bois plus d'alcool depuis que j'ai la colopathie. Un verre de vin et je suis malade. C'est interdit pour moi, je le sais. Mais j'ai bu auparavant. Bon, jamais au point de me saouler quand même. Je ne mange plus de porc parce que j'ai tout simplement décidé d'arrêter de le faire. C'était le moment. Je savais pouvoir tenir et je le fais. C'est mon choix maintenant, même si j'en ai mangé auparavant. Et pourtant, je suis musulmane. J'ai fait bien d'autres choses interdites par les religions révélées et je ne pense pas que tous les non-musulmans iront en enfer. Je crois en l'être humain et je suis contre toute forme d'extrémisme. Il y a des croyants bons et des non-croyants bons, c'est tout. Je le dis parce que je suis musulmane. J'ai eu la chance de grandir dans mon pays, le Burkina Faso, où toutes les religions sont respectées, où il n'y a pas de nord musulman et de sud chrétien. Ou à chaque fête du ramadan et de la tabaski, je recevais tous mes amis d'autres religions et aussi ceux qui sont sans religion. Ou à chaque fête de Pâques, de Noël, je faisais le tour de tous mes amis chrétiens pour me régaler. Et pourtant, je suis musulmane. Je suis une femme noire, je suis instruite, je suis optimiste, je ris aux éclats tant que c'est drôle. Je conduis, je voyage, je sors, je porte des jeans, j'aime passionnément et j'oublie vite ceux qui sortent de ma vie. J'aime lire et écrire, je ne suis pas arabe, je ne suis pas excisée. Et oui, parce que je rappelle que l'excision n'a jamais été un précepte islamique. Et pourtant, je suis musulmane. J'ai moi aussi jugé des gens selon leur apparence. Mais qui sommes-nous Ce qu'il y a entre Dieu et sa créature, nul autre ne le sait. Laissons-le donc seul juge, car chacun répondra seul de ses actes. Face à l'image que renvoient les fous extrémistes et drogués de ma religion, qui sont seulement guidés par des intérêts économiques et sexuels, il est important de faire la part des choses. Les premières victimes de ces dingues sont des musulmans, au Nigeria, au Kenya, au Mali, au Burkina Faso, en Birmanie, au Liban, en Turquie et à Paris. Si faire exploser des femmes et des jeunes pour tuer est une recommandation de la religion, alors ce n'est certainement pas la même religion que je pratique. « Et pourtant, je suis musulmane. » Ces gens ont leur propre lecture de livres saints, qu'ils n'ont d'ailleurs pour la majorité pas lu Ils mélangent souvent religion et culture ancestrale et finissent par pratiquer une religion que seuls comprennent. Ces personnes existent, malheureusement. Et pourtant, moi, je suis musulmane. Mais tant qu'il y aura des inégalités, des injustices, de la xénophobie et du racisme, il y aura toujours un terreau fertile pour ces fous. Il faut s'attaquer aux causes réelles de la violence, et ne pas faire d'amalgame. Moi, je suis musulmane, pratiquante et fière de l'être. Je ne suis pas une bonne musulmane. Je suis une musulmane qui travaille tous les jours à être une meilleure personne. Et inshallah, j'irai à la Mecque si j'en ai la possibilité. Je suis une fille, une sœur, une femme, une épouse, une mère, une amie qui aime son prochain, quelle que soit son origine et sa religion. Parce que je suis musulmane. Monde de blog Point org
0: c'était la mondoblogueuse Fatime Touré qui, sur son blog, raconte ses aventures multiculturelles d'une Burkinabé. Cet épisode de Mondoblog a été préparé par Camille Deloche. Pour entendre nos blogueuses et blogueurs donner de la voix, rendez-vous sur mondoblog.org. Mondoblog Audio est cette semaine dédicacé à notre blogueur belge Robert Genico, chanteur de la belgitude, mort suite à une longue maladie. Robert était passionné par l'Europe, le cyclisme et la photo. C'est la fin de cette émission, réalisée par Simon de Creuse. Si vous aimez l'Atelier des Médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast dès le samedi matin sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou encore l'appli Radio France. Un commentaire et des étoiles sur les plateformes qu'ils permettent font toujours plaisir et ce type d'engagement permet à l'Atelier des Médias d'être davantage mis en avant et donc écouté. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier.rfi.fr ou un message sur Twitter. Je m'appelle Steven Jambot, la semaine prochaine c'est une rediffusion que vous entendrez à la radio, des entretiens avec deux personnalités des Civic Tech au Mali, Fatouma Arbeur de Tombouctou et Tidiani Togola de Bamako. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines donc pour un nouveau numéro original de l'atelier des médias.